0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
1: Priatelia, ja sa volám Janči a ja som Jose a vítame vás celkom netradične z auta. Chose šoferuje, ja držím diktafón a nahrávame a preto počujete trošku ruch. Ideme akurát z nahrávania tejto epizódy z Nitry. A jak sme to s Chosem hodnotili, tak sme si uvedomili, že bolo by dobré povedať ešte niečo úvodom, pretože táto epizóda, ktorú sa chystáte počúvať, je jedinečná, je jediná svojho druhu. Tak
0: čo na to povieš, Chose? Priatelia, ja neviem, ako zvykate vy počúvať naše epizódy, ale ak ste jedni z tých, čo si pustíte možno pri umývanie riadov, pri šoferovaní a si to pustíte možno na väčšej rýchlosti, možno na dvojke, 1.5. 5 Urobte pri tejto epizóde výnimku. Sadnite si, nájdete si nejaké dobré kreslo alebo gauč, správte si nejaký dobrý čaj, alebo kávu, alebo napoj. A dajte si to na jednotku, lebo je to rozhovor, ktorý, ktorý stojí za to počúvať pomaly, post, ne, neviem, či postupne, ale, ale pozorne a Minimálne kvôli kráse Slovenčiny, ktorá, ktorá bude znieť z úst pani Mahrikovej.
1: My sme nahrávali teda rozhovor s mojou babkou, ktorá má 100 rokov a my sme si niekde uprostred toho rozhovoru schôl uvedomili, že, že toto úplne má tú atmosféru takého toho starešinu, ktorý sedí niekde pri ohnízku, kde ho počúvajú mladí ľudia a počúvajú také rozprávanie, také pestré, kvetnaté, bohaté rozprávanie zo života, ktoré má hĺbku, ktoré má príbeh. Uh, je, je to ukotvené v realite. Uh, takže to je asi všetko, čo sme chceli povedať úvodom. Uh, vítame vás v našom uh, podcaste. Dnes to bude kus iné a veríme, že to bude pre vás veľmi, veľmi obohacujúce. Prajeme príjemné počúvanie. Majte sa. Priatelia, tak vítame vás u nás v našom podcaste, dnes s takým výnimočným hostom a tým naším hostom je uh, moja babka, babka Zuzka. Uh, ju už trošku pozná tiež?
0: Áno, my sme sa spoznali asi 5 rokov dozadu, pred, alebo, alebo 4. Um, na jednej spoločnej večeri, uh, pri Vianociach, uh, ste boli na Vianoce v Žiline a, a vtedy akurát aj moja na tu bola, tak sme trávili spolu uh, spoločný večer kde, kde sa spoznali a v podstate aj my sme sa spoznali.
1: Takže, takže my sa s mou babkou poznáme obaja a dnes by sme ju radi predstavili vám. Um, tak nás, najskôr aspoň tak oficiálne babka, vitaj, vitaj u nás.
2: Ďakujem pekne.
1: A, a ten dôvod, prečo sme ju zavolali, je ten, že, že babka oslavuje také, také významné jubileum, a neviem, že či si viete teraz typnúť koľko, ale vás ušetrím, teda typ, typovania. Babka má 100 rokov. 100 rokov oslavila teraz tento týždeň, tak to je veľká vec. Už nás predbehla Markýza. Kto nás ešte predbehol, babka?
2: No, dve redaktorky. Redaktorka Bechná a ešte jedna ve vanilickom kostole v Nitre.
0: Redaktorku Bechnu dobre poznám. Keďže je to moja svokra.
1: No, tak vidíš, tak ťa predbehla. Predbehla. Tak, no a my sme sa teda tiež prihlásili do poradovníka a radi by sme s tebou spravili taký rozhovor a veríme, že, že mnohí, ktorí počúvajú náš podcast, tak budete mať z toho taký osoh, lebo babka má čo povedať. A ja, ja som si tak zbežne prečítal niekoľko rozhovorov s tebou, čo vyšli za posledné roky. A vždy máš čo povedať a máš veľa toho, čo povedať. Takže aj ten čas, ktorý dnes my nejak tak strávime, bude iba taký, také malé zrnko toho celého. Ale veľmi sa na to tešíme. A mohli by sme začať tým, že sa nám tak trošku predstavíš, keby si mohla v kocke povedať mohlo, kde si vyrastala, čo si robila v živote, že kto si, že kto je Zuzana Máhriková?
2: No, tak pomaly začnem. Jeden múdrý Človek povedal toto, nikdy nelutujte, že stárnete. Je to privilégium, ktoré nedostanú všetci. Ja som toto privilégium dostala a nedávno tento týždeň som oslávila sto rokov. Nož narodila som sa, v malom mestečku, tak sa to volá mestečko, v okrese Púchov. Je tom z Púchova smerom na horní rideč, 10 kilometrov od Púchova. Najstaršia som z piatich detí. Vyštudovala som gymnázium a učiteľský ústav teda stala sa so, so literná učiteľka. S kufríkom som cestovala 16krát, balila kufor, 16krát privítala na nových riaditeľov, nové prostredie, nové pomery polnohospodárske, hospodárske, sociálne, aké len chcete. Boli to aj politické zmeny. Československá republika. Tam som ešte cvičila posledný 1939 Sokolský zlet. Ako gymnáziska v Šťiavnici Banskej sme tam cvičili na poslednom sokolskom zlete. Keď sa tak rozpomínam, aké načenie bolo v Prahe, ako pražania, navštívili nás svičenky, ponúkali nám čisté oblečenie, ale otvorili si pred nami dušu a večer plakali. My, rozjarené mladé duše, cvičenky, gimnazistki, Pýtame sa, prečo plačete? A oni odpovedali. Dívenky zlaté, veď na okolí nášho strahova. Už sú okopy vykopané, ide byť strašná vojna. A vojna prišla. Ako študentka som mala len českých profesorov, lebo my Slováci sme ešte našich slovenských dosť nemali. Boli to vážení páni profesori, s plnou vážnosťou prednášali učebnú látku, prísnosť mali na skúšanie a s smútkom odchádzali v tom 39. keď museli opustiť slovenské školy. S plačom sa lúčili a my sme ešte s väčším srdiečkom plačúcim sa taktiež s nimi lúčili. Potom prišiel slovenský štát potom prišli socialisti, komunisti, potom Nežná revolúcia, Československá znova republika s nejakými právami pre Slovensko. No a prišla naša demokracia, ktorú teraz zažívame. Takže toto sú také politické zmeny, premeny, ktoré som ja ako učiteľka musela všetko zažiť. Totiž za toho komunizmu a socializmu nám štepovali. Vy, učiteľia, ste apoštoli komunizmu. To znamená školenie Stalina, veľká kniha, Leninovek spisy stále vychádzali. To všetko každý rok bolo cvičenie, štúdium, skúšky, naháňanie. No čo vám poviem, i prázdniny nám zobrali. Začínala som ako učiteľka, že dekret som dostala len do konca júna. Potom žiaden plat. 20% z mojho úbohého 800 alebo 700 korunového platu. 20%! Znova si podať žiadosť a znova čakať, kam v septembri pôjdem. Myslíte si, že som v septembri dostala dekrét Nie je. až v oktobri. Čiže som bola júl, august, september doma. Rodičia moji už počúvali hlásky v krčme v obchode. Však tá Zuzka není ani učiteľka, však je v septembri doma. No ja som bola zamestnaná. Predstavte si, že som trhala konope. Že som vtedy praktický naučila sa, že konopa je poskonná, tá dozrieva v júni, a materná, ktorá má semenec, na ktorom sa aj v rabce priživujú, tá sa trhá neskoro v jeseni. Ja tie konope som močila v močidle. Ja som ich potom z močidla vyťahovala. Bála som sa, že v močidle žijú pijavice. Že nebodaj sa mi na nohy prilepia. Ale nič sa také nestalo. Konope som vyvláčila. Napaja na panáčka postavila, konope sa usušili a v v septembri, kým som bola doma, ešte na plote usušili, doniesli mi trlicu a ja na trlici som konope vytrepala. Ďalej už robilo sa odborne Kúdela priadlo sa. Ale čo čer nechcel, prídem na východ. Notili ma vstúpiť do hlinkovej gardy. My sme do gardy vstúpiť nechceli. Tak čo? Poradili, abych s mládežou začala pracovať. Navštívila som takéto priatky v Soli, okres Vranov. To bolo prvé moje miesto. V starej škole sedia d- dievčence, kúdel má každá. Ale čo to v ruke žmolia? No, tak na to sa natáčala hotová cverna. Ústami sa popúšťalo cverna a rukou sa zatáčalo vretenko, aby sa tá niť namotala. Skúšala som ja to. Dievča, tam to išlo rýchlo. Noža, ja som sa cítila šikovná. Popúšťam spradená konopnú cvernu Ruka stojí. Keď ruku pohnem, konopa stojí. Nešlo mi to ani prvý, ani druhý, ani desiatý večer. Proste toto som nezvládla. Doma u nás v mestečku sa priadlo na kolovrate. Ani to som neskúšala. Tak čo som vymyslela? Mala som doma mnoho vlny na štrikovanie, lebo som si svetríky štrikovala. Napadlo ma, že zoberiem túto vlnu a dvoje, troje, štvoro ihlice a tieto milé dievčatá na východe naučím štrikovať. Aj sa tak stalo. No, na tých priatkách Prišli okolo pol desiatej večera i mládenci. Začali krepčiť, začali hrať, a hneď sa tanec schytil. Nož jaký tanec, žiadna polka ani valčík, ale karička. aj ja, to som sa ja dívala na tie nohy, jako len prepletali. Tak som si myslela, že aj ja to dokážem. Postavila som sa raz do tejto karičky, skoro ma vliekli po zemi. Ale si myslím, no čo som ja taká nešika, však mám rada tanec. Tak som to poskúšala a naposledok s nimi som tancovala jako jedna východňarka. Horšie to bolo s rečou. Začali vám spievať, len tak pošarišský. Ej, natarky, natarky, skošaj rikom natárky. Koša rúcim do šancu, sama pôjdem do tancu. Jas, rýchlo to mleli, rýchlo spievali. Zas som tomu nerozumela. Z- tak som druhý, tretí, štvrtý raz, to aj v nedelu popoludní. Celá ulica idúca do Prešova, bola vlastne námestím. Mohla byť, žiadne auto nechodilo. Autobus do Prešova išiel raz, dva razy do dňa. Využila som túto možnosť, že notár, ktorý išiel do Prešova, poprosila som ho, pán notár, Topánky mám zodrané, prsty mi idú von. Nekúbili by ste mi topánky, ako ja opustím žiakov. Ako prídem do Prešova, po obede už jade, autobus nejde. Ale čo by nie, kúpim vám. Kúpil mi poltopánky, najlepšie na svete, mekuličkal, kožučka, a veľmi dobré boli. Nož, takto som ja žila na východe.
1: Ja som sa vrátil do svojho detstva teraz. Ak máte pocit, že, že babka to teraz číta, nečíta. Babka je taká chodiaca encyklopédia. A, a ty vieš vlastne na počkanie rozprávať veľmi krásne. A ty nielen, že rozprávaš krásne, ale ty aj píšeš nejakú kroniku. A, a vlastne, keď som vyrastal, keď sme boli malé deti a ty si sa o nás starala napríklad cez prázdniny, tak ty si nám veľa rozprávala. Takže my sme veľa počúvali aj o mestečku, pozdravujeme do mestečka, tam aj s máme kamarátov, mestečko za riečie, puchou. Tak veľa sme to počúvali aj vzácne, že píšeš teraz do tej kroniky. Ako to robíš, že máš takú dobrú pamäť? Že máš 100 rokov a ty si schopná zapamätať si také veľké detaily?
2: Tak je to dané, je to dané asi génmy. Tak rada som mala jazyk slovenský a moji vyučujúci, doktorka Gverková, to je známe meno, mala doktorát zo Sorbony. Bola to manželka, slovenčinárka podotýkam, to bola to manželka. Doktora Gverka, akademického maliara, ktorý žil v Banskej Bystrici a zväčnil naveky vo svojom maliarskom umení. Všetky krásy Banskej šťavnice na prvom mieste. Kalvária, Nový zámok, Starý zámok a Kostoly. To sú dominanty šťavnice. Potom ma učil napríklad akademický maliar Kolár, Ján Kolár, ten ma učil pedagogiku. Potom akademický maliar Jaroslav Augusta, ten ma učil celkové výtvarnú výchovu a písmo. To boli prísni profesory. Latinu sme mali. Týždenne sedem hodín. Do školy sme chodili aj v sobotu. Knižku žiadnu som si nemusela kupovať. To bola tak zvaná na gymnáziu. Knižnica Pauperum v latinčine, v slovenčine knižnica chudobných. Tam som si vyzdvihla Všetky učebnice, ktoré som potrebovala. Bývala som v internáte a tam nebol neviem aký oddych. Posúďte sami. V sobotu sme chodili do školy. Po poludní bol samovzdelávajúcí krúžok. To bolo dobrovoľné. Slovenčinárka predsedala v triede a kto chcel, tam prišiel. Slovenčinárka povedala krátký životopis jednej osobnosti lebo mládež potrebuje vzor. Mládež potrebuje osobnosť, ktorá bude ťať vo vedomí, v povedomí. Potom študenti, my, ktorí aj nejaké veršíky skladali, tam ich prednesli. Kritika bola aj zradou. Učiť, teda profesorky, slovenčinárky, ale najmä nás žiakov. To bolo v sobotu podvečer. V nedelu na večer, teda do poludňa ráno sme išli do kostola, v Pred Predvečerom sme sa zišli Združeně evanilické mládeže. Sem, se to volalo sem. Združeně evanilické mládeže. Schádzali jsme se v liceu. Kdo tam bol? Na čele Kaplan zase povedal nějakou príhodu, nejakú osobnosť spomenul, čo sa zvláštne ostalo v štiavnici, čo by sa nemalo opakovať, alebo nejaký vzor. Tam dobrovoľne sme chodili. Ten, čo hral na husle krásne, predstavil sa svojou novou skladbou. Ten, čo hral na klavír zahral. Ten, čo vedel spievať, zaspieval. Využila som to, že pochádzam z kraja, kde sa ľudovo, pe, ľudovou piesňou ozývajú stráne. Volajú sa aj Trávnice tie piesne spieva sa v ľudovom dvojspeve trojhlasne, až trojhlasne. Ja som tieto piesne mala z domu, pretože môj otec, vynikajúci tenorista, a znali Nekonečne mlho piesňami, vedúci folklórneho súboru, prvý tancoval cepový tanec, ovládal všetko, čo patrí do mestecko-zardieckého púchovského folklóru. A z toho domu som tieto trávnice poznala. Lenže v šťavnici bola so mnou aj nášho mesteckého pána učiteľa Kuzmu dcera, želka. Už sme boli dve. Ona soprán a ja som tercovala. A tak sme týmito trávnicami vystupovali v šťavnici po všetkých školách na lesníckej, na gymnáziu, na chemickej, na badníckej, na, na rodinnej škole. To nás museli vypýtať od nášho prísného riaditeľa, lebo to bolo dopoludnia cez vyučovanie. A nás pustil, veď to bola chvála pre jeho školu. A tak... Tie krásne hlasy, tie krásne piesne, tie hlboké slova, tak sa niesli šťavnicou, aj pri stretávkách. Či to nebolo milé, keď sme po 50 rokoch sa stretli šťavníci a spolužiaci po 50 rokoch držia sa za ramená. A vítajú mňa my zi, so spevom. My, zjevčence, čo nemáme, frajery, kvítneme mi ako ruša v pohári. Ideme tam zehrajú, staneme si ke kraju. Dzívame sa, jak ti druhé tancujú. Preto sa my tých druhých nebojíme, preto si my do kolečka staneme. Oni nás prezierajú, aj na nás pozierajú, kej nás mládenci do tanca volajú. Kebych bola, ako nie som bohatá, kúpela bych si reciasku ze zlata. Uviazala by som sa o jedného mládenca, aby druhé nepojal si
1: do tanca. No a vidíš, Jose, toto babka moja, ona to má všetko v hlave, že si pamätáte strofy, celé, celé státe, to, to my už sme taká Google pamäť, že, že, že vieme, kde to máme nájzov a nepam, nepamätáme si to celé.
0: No pre mňa vás počúvať, pani Mahrikova, ja som sa preniesol k ohnisku, keby mám pocit, že sedím pri ohnisku a počúvam rozprávača, ako mi hovorí nejaký legendárny epický príbeh, ako homerú Odiseu alebo, alebo, alebo niečo, niečo na takejto úrovni. Mňa fascinuje to, ako hovoríte, lebo sice moja Slovenčina je, môj prízvuk je um, zvláštny, ale, ale mňa, ja milujem tento jazyk a počuť, ako vy ho hovoríte a akým spôsobom vy hovoríte, tak je pre mňa fascinujúci. Ja by som sa vás chcel opýtať niečo. Prosím. A, vy ste hovorili teraz trochu aj o vašej viere, a, ale predpokladám, a teda trochu aj viem, že pre vás žiť vašu vieru, zvlášť počas obdobia komunizmu a, a, a dlhého obdobia, nemuselo byť uh, ľahké. A, ak, aký to bolo, respektíve, inak sa to opýtam, zažili ste nejaký konflikt kvôli vašej viere, nejaký Problém, nejaké nepriateľstvo?
2: No, konflikt som nezažila, a ne, lebo ja som není konfliktná. Ja som brala reálne. Keď nemôže sa ísť do kostola, neprovokovala som, mala som tri deti, jednalo sa mi o tri deti, tak som neprovokovala a do kostola som nechodila. Prečo modliť a spievať a čítať Bibliu sa dá aj mimo kostola. Je pravda, že jediný prehrešok som mala na štedrý večer, ale čuduj sa svete, to som už bola tu v okrese Nitra, že vedla kos- naproti kostolu Je dom, kde som každý rok bola ako učiteľka vyznamenaná. Buď to zo školstva, alebo z osvetovej činnosti, napríklad z obecnej knižnice, ktorú som viedla 30 rokov. A ja, teda poznalo ma kopec nitranov, a naproti bol kalvínský kostol, kde sme my chodili, lebo vlastného kostola sme nemali. Ja som tam mala ísť. Bála som sa, ale na večer som to porušila. Bol jeden rok, že som bola vyznamenaná aj herečkou nitranského divadla Boženka Slabejová. Sedíme tak pri stole, rozstancovala sa bosá boženka a povedala: Keď budem mať predstavenie, prídi rozhodne do divadla. Nuž no bolo to práve na ten štedrý večer alebo silvestra a ja som mala ísť do toho kostola. Ale som sa bála. Tak som doma poprosila mamu a mama. Prosím vás, požičajte mi sukňu, zápunku, čiže zásteru, rukavce vňak na hlavu. Ja si tento kroj oblečiem. Ja na štedrý večer do toho kostola pojdem, hoci naproti budú... Pozorovatelia budú fotografovať mňa v tomto vlniaku, ktorý si stiahnem na tvár, nikto poznať nebude. Ja tento uzlík môžem aj dnes preukázať. Mám ho na pamiatku odložený, ale som ho nemusela použiť. Išla som do toho kostola aj tak.
1: Potom, potom z rozprávania viem, že, že predsa len nejak ste boli aj, aj s detkom aktívny v kostol, alebo, alebo minimálne on robil kantora, že hral tam na orgáne. No, Keby si k tomu možno, že niečo ano. mohla.
2: Keď sme, tak s manželom som sa poznala skrz divadlo Mariša. Janko Máhrík bol učiteľ, Zuzka Ševelová bola učiteľka. Sedeli v zborovni s ostatným učiteľským zborom. Naraz tamojší kaplán pomyslel si, faru nemáme, ideme hrať divadlá a z tržby postavíme faru. Nož znajte, horúca myšlienka. Tak sme nacvičili mrštíkovu marču. Janko Máhrík hrál môjho manžela, ale, ako to bývá, ja som mala nie Vavru rada, ale zakášal k nám jeden iný mladík a láska bola skôr k mladíkovi, ako k mužovi Vavrovi. Vavra žiaril prišliel do krčmy, vypil si. Ja som prišla preňho? ho, vavra ma chytil za plecia, zatriasol a šmaril odlášku. Si teraz predstavte, že hráme v triede. Musela som dávať pozor, abych nezletela rovno dolu. Nedolámala si nohy a hrali sme v triede štyrikrát marišu. Ja som mala tak opravdu doudierané kolená, že som normálne plakala. Nemohla vstať hneď a keď som sa pozrela do predných hradov, aj tam si utierali nado mnou slzy. Tak som potom hovorila, počkaj ty, Vavro, ja ti dám jed do kávy a zdochneš ako pes. Aj tak sa stalo. Dala som mu ránu, diet do kávy a čikotala okolo nemovno vavruška. No ideš do lesa, no len si daj pozor, až ťa nezabije nejaký strom a si nezatneš sekerov do nohy. Až naraz vidím, vidím, že sa nohy pod ním podlamujú, padol na zem mŕtvy. Tu máš za to, čo si ma bil, čo si ma sácal o zem. A tento Vavro sa stal potom
1: mojim milovaným manželom. No to sú veci. <laughs> no a on, on potom robil aj organistu. A no. Ja, no, k tomu ideš.
2: No a on bol vtedy organistom v Šulekovej. No ale prišiel rozkaz rozhodnúť sa. Keď bude slúžiť kostolu, nebude slúžiť škole. A teraz prišlo mu rozho- rozhodovať. Na, za omše skoro ráno vstávať. Farári majú väčší plat, ako mne dajú. Ja... Z toho nevyžijem. Rozhodol sa kostol opustiť, kantorovať nebude, do kostola chodiť nebude, ale bude učiteľovať. A povedali, keď budeš učiteľovať, kostolu dáš pokoj. Takže rozhodol sa učiteľovať. A mne ako učiteľke, keď sa ma niekto opýta. Na prvom mieste bola rodina, na, druhé, na druhom mieste škola. Tým pádom, že som otvorila dvere učebne, všetko som nechala za dverami. Žial, chudobu, hlad, lebo vojna bola, nebolo mesa, nebolo čoho. Vydržali sme, každý si želal prežiť vojny, nedostať gúlku do nohy, neprísť o nohu, o ruku, o život.
1: Tak to boli úplne iné časy, než máme dnes my. Ano. Nám sa niekedy do kostola nechce, len pretože sa nám nechce. A vtedy, vtedy to bolo o niečom úplne inom. A, ale pamätám si z, z rozprávania niečo o tom, že, že detko hral na orgáne a že naučil celý kostol spievať rýchlejšie. Čiže no, spievali strašne pomaly. To bolo v akom čase? Čo to bolo? No, to Zapím. bolo
2: ešte za Slovenského štátu.
1: Že on bol taký rázný, že dokázal to tam.
2: Áno, on bol majster organu, a majster e, huslí. Celkové učil ho Mojzes, hudobný skladateľ, takže pritom mal absolútny hudobný sluch a chodil k, k jeden semester, študoval sólospev u najväčšieho basistu vtedy vypadlo mi teraz tú chvíľočku meno.
1: Nevadí. Tak ho študoval.
2: A študoval jeden semester.
1: Áno. No a potom, keď sa zmenil režim a, a, a prišiel 90. rok a tak ďalej, a ty už si postupne prišla na dôchodok, tak ty si začala byť veľmi aktívna v evangelickom kostole ano. v Nitre medzi ženami. Tak možno, že o tom by si mohla povedať.
2: Tak... Ja ako na dôchodku, každý sa, ako prežijem na dôchodku, ako prežijem veľmi dobre. Nelen doma, máš plno knih. V knihách je uložená všetka múdros ľudí. Vyberaj si rozumné knihy. Ja som mala veľmi dobré odporúčanie na knihy, Bol to môj syn Tibor, ktorý napríklad mi ponúkol jednu prie hľadnú knižku o lepre, o misionároch, ktorí zápasili s malomocenstvom, kde z celého sveta bol ostrov, kde sa títo chorí zhromažďovali. A samí misionári boli nakazení touto chorobou, že im sval vypadával nad obočím a oni ešte slúžili týmto chorým. A to napísal jeden kniaz, zo Žiliny, ktorý túto knihu písal dlhé roky, 500 strán má, každému ju odporúčam prečítať. Druhá kniha bola s nadpisom Beluš, je to náš národný umelec, Dávam ho na prvé miesto, pretože architekt Beluš hoci mal titul národný umelec, ale človek žasne nad mozgom ktorý vytvorí či piešťanský most dominujúci, či Trnavský mlin, kde sa vrecia pené obilia, pené múky, nesťahujú bežným spôsobom, on dal zlepšovací návrh. Kde jeho mozok navrhoval internát pre bratislavských vysokoškolákov, kde navrhoval rodinné domy kde navrhoval banky, kde navrhoval inscenácie na film. No uznajte, jak je možné, aby jeden ľudský mozog za jeden krátký život toto všetko dokázal. Dokument v tejto knihe Beluš je každý nákres, tam uvedený a jeho asistentom stal sa Dušan Kuzma, syn, autor pomníka Slovenské národné postanie v Balskej Bystrici, môj rodák z mestečka nášho učiteľa Kuzmu syn s nami rástol. On, nebohý Beluš, si ho vyvolil za asistenta. Čiže bol najlepší z jeho žiakov.
1: Áno. Tak o Belušovi by sme niečo vedeli. Áno. To, to je druhá časť mojej rodiny. Ale
2: ja som to naschval.
1: Áno, áno, ja som rád, že si to spomenula. A vlastne ty, ty si rôzne takéto... Veci si zozbierala, ty si to spracovala, ty si veľa, veľkú časť dôchodku trávila tým, že si sa venovala ženám. Ano. U vás kostola dávala si rôzne prednášky. A ja som sa ťa skôr spýtal otázku, že ako to robíš, že máš takú čerstvú pamäť a mysel. Ja, ja tomu tak rozumiem, že šťastie to je preto, že si ju používala na, ano, na tom dôchodku. Že veľa, veľa si sa učila náspameť, veľa si prednášala, ty si majú takým vzorom... V tom si raz povedala, že kedykoľvek niekde kráčaš na nejaké stretnutie, ano. tak ty si pripravuješ v mysli prejav, pre prípad, že ťa niekto nečakane osloví, aby si ano. povedala, tak ty ho máš prichystaný. To je, to, je, to je veľká vec. A my asi ešte poďme k iným témam, ale ešte k tejto téme takého duchovného života mám ešte poslednú otázku. A to síce, že ja som ťa už zažil ako vnuk v období, ktoré bolo relatívne slobodné. Ja si ťa pamätám, ako sme spolu chodili do kostola. Buď tu to vnitre ešte do starého, potom do nového. Keď si bola u nás, kde sme my bývali, tak si išla ku nám zasa na služby. Ty veľmi fandíš svojmu synovi, môjmu otcovi. Vieš o jeho kázniach, vieš o jeho práci, kde čo robí, modlíš sa... Veľmi, veľmi, veľmi som ťa vnímal ako ženu, ktorá sa úprimne modlí, ktorá má ráda Božie slovo. Keď spievaš, vždy, keď máme oslavu nejakú tvojich narodení, sa spievajú duchovné piesne. To je veľká časť toho života a vidno, vidno v tom to, čo si vrávela, že za bývalého režimu to bolo pre učiteľov zložité ísť do kostola, ale pre teba Boh nebol zavretý v kostole. Ty, ty, si ho, ty si s ním žila doma. Ty, ty si tú vieru žila doma. A to je tá moja posledná otázka v tejto oblasti duchovnej, že že čo bolo pre teba takým najväčším duchovným pozbudením, alebo z čoho si najviac čerpala v celom svojom živote, keď sa pozrieš, čo sa s tebou tak najviac nieslo?
2: Nieslo sa z rodičovského domu. U nás sa spievalo, babka spievala, keď priadla konope, ako nohou pohybovala kolo tak spievala, lebo kedy sa priadlo? V advente. A vtedy sú napríklad o panne Márii. Katolíci hovoria, že evanilíci neuctievajú panu Mariu, Čo by nie úctievajú ju ako Matku Božiu, lebo sa k nej ako o lebo u nich je jediný orodovník rodovník Ježiš Kristus. Tam je pesnička, aj panna je pozdravená a nielen poslem od Boha a tak ďalej. Toto sme počúvali, my sme deti vnímavé boli, neboli rádi neboli telefóny. Takže čo ten rozum? No bral to, čo počul a to sme brali. Spievalo sa v nedelu. Spievalo sa v nedelu, keď sa prišlo z kostola. Rodičia opatrovali kone, kravy a my ostatní sme, napríklad ja som čistila uhárky, pripravovala nastruhala uhárky, posolila, aby ich mamička k obedu pripravila. A vtedy sa spievalo pesničky pred jedením. V škole. Sa spie sa modlila krátká modlitba pred vyučovaním a po vyučovaní. napríklad, takáto modlitba. Bože za vyučovanie vzdávame ti ďakovanie.
1: No. Dobre. To no. skoro bola ako rap. Ja, ja. Ano.
2: V nedelu popoludní. Keď sa už riad poumýval, otvoril sa Tradosius a tam je na každú nedelu predpísané 6 sedem pesničiek vyspievať. Darmo mi by sme, deti, boli chceli ísť na špacírku po ulici. Najprv sa muselo vyspievať a spievalo sa jednohlasne, dvojhlasne, trojhlasne. Ľudia, čo išli po dedine, sa zastavovali, pretože u nás sme všetci spievali. No a ešte kedy sa spievalo, predstavte si, že sme naroli, narobení. Chlapy kosili, ženy hrstovali, inokedy viazali snopy, Stavali panákov, ledva sme večer nohy ťahali za sebou, ale boli tam naše kone, bol tam náš koč, voz, batohy plné lucerky a ďateliny, naložili sa na voz a my, chasaú navená rodičia, posadili na voz. Keď už Polná hrbolatá cesta pominula a prišli sme na Hradsku, ktorá vedie do Púchova. To bol život. Tichúčko už to išlo. Tatko začal spievať. No nedlho nespieval sám. Hneď povedal. No a čo ste? Vy neviete spievať, čo nemáte hlasu? Hneď sme všetci začali spievať a celým mestečkom sa niesla naš, niesli naše trávnice. Čiže nie pobožné piesne, trávnice. Ráno v obchode ženy hovoria, ha, ševelovi sa žije, tak mu je veselo, celou cestou si spieval, keby ste vyvedeli, ako ten ševela je unavený aj s jeho
1: deťmi. Tak sa tak opäť potvrdzuje v tom, čo hovoríš, že veľmi dôležité sú takéto rituály rodinné, kultúrne, spoločenské a že nemôžeme čakať aj to, že tie naše deti, ktoré vychovávame, že sa naučia o Bohu, o viere len tak niekde, ale to sa dostáva doma. Práve v tých chvíľach, kedy máme voľný čas. Áno. Tá otázka môže výzvať na nás, že ako ten voľný čas trávime, že čo, čo robíme s rodinou. Nechám to tak, tú otázku. Chose, čo navrhuješ? Lebo ja mám ešte kopec otázok aj iných, tak ty tu máš tieto, tak na tie môžeme tak kratšie odpovedať.
0: Áno, tak my sme, predtým, ako sme sem prišli, sme dali takú výzvu našim poslucháčom, našim fanúšikom, že, že ak máte nejaké otázky na pani Mahrikovú, pošlite nám ich a my sa veľmi radi opýtame. Tak máme takú vernú fanúšičku a posluchačku Miriam, ktorú pozdravujeme a ona nám poslala niekoľko otázok pre vás. Tak ja vás ich položím a uvidíme, koľko z nich stihneme. Jedna z otázok, čo dala je, že čo je niečo, do čoho ste investovala a čo teraz spätne hodnotíte ako zbytočnosť?
1: Možno že nejakú vec, čo si kúpila a povedala si si, ah, to bola nejaká zbytočnosť, alebo niekde, kde si dala čas a bol to nakoniec vyhodený čas.
2: No, na toto ani neviem odpovedať, lebo peňazí na investovanie som nikdy nemala na to, aby sa odhodil. Som veľmi musela šporovať, napríklad som v zahrade dopestovala uhárky po kilečku po dvoch predávala a keď som už mala 1200 korún z tých uhárkov, z zelenej fazulky, z dvoch kilov maku, z jedného vreca, mrkvi, čo som v zahrade dopestovala. Nazbierala som za dva, tri roky toľko peňazí, Abych synovi, Tiborkovi, aby si kúpil v Tuzekse počítač. Ale to bol taký... No...
1: Čo, kalkulačka to bola?
2: Či... Tá, taká kalkulačka,
1: kalkulačka áno. áno. A nikdy si nekúpila niečo napríklad ako topánky, ktoré sa ukázali nie. ako nekvalitné? Nie. alebo. Nie. Tak to si šťastná žena, že si urobila dobré investície nie. v živote.
2: Nemala, nie na to som nemala, veľmi skromno sa žilo, v auto sme si kúpili všetko na dlh, od jedného, od druhého, od tretieho a pomaly sme splácali.
0: A je nejaký projekt alebo niečo, do čoho ste venovali čas a potom a energiu a potom ste si povedali, že, tu bolo, že to bolo zbytočné, že to za to nestalo?
1: Ani to nie. Tak inak, inak sa spýtame. Čo by si takto pozoruješ, ako, ako stará žena pozoruješ mladých ľudí, ako zrelá skúsená životom. Čo vnímaš u dnešnej mládeže, že sú zbytočnosti, ktorými buď trávia čas alebo do toho investujú peniaze?
2: Tak ja napríklad Dovolím si kritizovať to, že málo čítajú a keď potrebujú nejakú otázku zodpovedať, vyhľadajú si to na internete, tú otázku zodpovedajú, ale strácajú celú pointu, čo kniha dá. Nás učili čítať ináč. Nám dali síra na zberžeraku. Prečítaj si ho, a či bol rozbor, ktorý trval pol roka. Po estetickej stránke vypíš, čo je estetika. Charakterizuj osobnosti. Kladné, záporné. Nás toto učili. A verte, Mám 100 rokov, ale mám svetovú e, literatúru, ktorá bola odporúčená, e, odporúčaná kritikmi. Ja som si ju zohnala, požičala a ja podľa tohoto rozboru, ja som si tú knihu naveky do toho zoznamu zapísala. Či to bola Pír Baková keď som kedysi čítala, ako v Číne krpatia nohy ženám, dievčatám, ja som vtedy hltala túto knižku od Pýrbakovej a mnohé, mnohé iné knižky, ktoré mám zapísané. A mňa toto učili ešte v terci sme preberali mladé leta. Kdo tento rozbor knihy pochopil, ten není možné, aby dnes maturant padol, že neobstojí, nevie pojinto knihy, nevie hlavnú myšlienku. Nechápem to. Kde si je chyba? A tu je chyba.
0: To ste úžasne povedali. Ďakujem. Ďalšia otázka, ktorá nám prišla, je vlastne mnohí naši poslucháci sú asi približne v našom veku, takže majú svojich starých rodičov a tak sa pýta naša kamarátka Miriam, že ako môžeme my pozbudiť našich starých rodičov alebo čo vaši rovesníci potrebujú počuť a zažiť?
2: To je ťažšia otázka, lebo mladí idú týmto tempom doby a majú svoju pravdu a starého človeka neprerobíš. Veľmi ťažko. Jeden sa urazí na mladého, jeden ho zavrhne bez toho, aby s, o, s ním hovoril Odsúdí ho jednak. Ale ja som není za odsúdenie. Ja som vypočuť každého. Konzultovať s ním. Ja som za takéto stretávky. Lebo raz, je jednej, raz stretnúť jedného človeka, nedá sa všetko dozvedieť. Ale keď... Ale keď sa viackrát stretneš, rozdebatuješ sa. Každý sa prejaví, keď len kúsok. Na budúce ide sa ďalej. A tak sa potom vnútro, ako otvorí, rozdebatuje. A môže jeden na druhého plývať. Teda stretávka o rozhovor komunikácia, neuzavrieť sa, som dokonalý, som osobnosť, nikto mi nič nepovie. To je odsudenia hodno.
0: My vás nechceme unavíť a, a dlho trapiť, ale ešte je jedna otázka, ktorá podľa mňa je veľmi zaujímavá. Uh, mohli by ste nám povedať nejaké vaše obľúbené recepty? Ale áno.
1: No v mojej tvojej návľúbenejší recept sú lokše. To ja mám strašne rád. No. To si pamätám, ako deti sme pozerali, ako ich dávaš na tú platňu a oni tak vždy sa nafúkli také. Ano. Či jak sa to volá? Taká... No nafúkla sa tá lokša a potom ty si u vidličkou praskala.
2: Ano, a strašne ma... dobre to bolo. A mastila. Áno, kačacou no.
1: mastou alebo niečím.
2: No takže tých lokší som robievala aj 70 kusov. Lokše sa to je dolňácké jedlo. No to som vždy v sobotu varievala. Fazulovú polievku sladkú s mrkvou a za tým lokše. Lokše sa jedia s tvarohom, s makom, s orechami. Ale moje deti začali to je s cesnakom. To znamená, že miesto troch lokší zjedli osem. 9 a preto som ich varila 70, 80, 90. Toho bolo veľmi veľa, ale mala som už pomocníkov. Jeden lokš, ja som len gulala, Jeden len opekal, jeden len mastil. A bolo čo? Na obed všetko sa minulo. A obľúbené recepty vanílkové rožky jedinečné a ďalej krémeš plnený piškotol.
0: No,
1: sa, ja som úplne vyhľadol, keď to počujem.
0: Ja, ja len sa smejem, ako o tom hovoríte, Janči len kýva, kýva <laughs> hlavou, asi si spomína na dobré dezerty a dobré obedy, ktoré uh, mal u vás. Um, my budeme musieť tieto recepty od vás získať a potom to posunúť našim uh, posluchačom. Takže, takže tí z vás, ktorí toto teraz počúvate a máte záujem o recept na, na lokšie alebo na um, vanilkové, vanilkové rožky. Rizky
2: a ešte pridám fánky. Fánky to je jedno vynikajúce cesto, pečivo, ktoré... Aj teraz diktujem a som veľmi kritická mladým gazdinkám a napravujem ich, cesto musíš vykúľať na tenko, nechala si cesto hrubé, preto tie fánky není sú dobré.
0: Tak budeme musieť tieto všetky recepty zozbierať a, a posunúť to ďalej, aby ďalšie mladí, mladé gazdinky alebo ktorí nás počúvajú, uh, mohli tieto vaše recepty vyskúšať. Um, Jan, či máme, máš nejaké ešte záverečné? Uh, áno, áno, mám. My sa tu som striedáme pri mikrofóne, lebo nejak
1: sme si nedopatrením závodli tretí. Ale um, potom tie recepty nájdete teda na, na našich sociálnych sieťach niekde. Uh, my keď sme pred hodinkou začali s babkou rozhovor, tak sme sa aj pýtali, že ako vládze, lebo dnes sme mali ešte takú rodinnú oslavu a povedala, že uvidí. A my sme tak dúfali, že aspoň hodinu by sme sa rozprávali a podarilo sa. Neviem či ti to prišlo, že už hodinu sa rozprávame. Babka kýve, že nie, aj tak ožila si, začala si rozprávať. A my by sme ťa ešte rádi počúvali ďalšiu hodinu, a nie je to úplne, ale ďakujeme ti za tvoj čas, ktorý si nám venovala. Nie je to samozrejme, a veľmi si to vážime. A mám jednu poslednú otázku a to je jednoduchá, že čo by si odkázala dnešnému mladému človeku?
2: Veľmi neviem ako metodou by som každému nariala. aby sám seba neprecenil, ale ošacoval sa skutočne, čo ja dokážem. To znamená, nikdy som si ani ja nerobila svetoborné plány. Hoci som vyznamenaná bola, aj ako učiteľka, aj ako študentka, nikdy som nebola uprednostnená. Vždycky s tým pántikom alebo bo Valachom, keď sme recitovali, nevyhrali sme prvé ceny, ale boli sme tam. To znamená, že aj ten mladý človek ošacovať svoje. Idem na školu, čo mi táto škola dá. Som tam išiel len, že som sa hen tam nedostal. Budem v stave. Užitočný na tomto poste, keď skončím tú školu. Lútom je napríklad, že fakulty chrlia, pedagogické oddelenia plné promujú učitelia sami. A sotva z jednej dávky 30 promovaných. Sotva traja idú učiť. Kde je pes zakopaný, no nemajú vzťah k tomu. Mala som možnosť ale dva roky naspäť poznať dve takéto, ktoré končili tu vnitre. Po prvej vyučovacej hodine prišla domov, už teda pred promóciou. Jaj, mama, to sa nedá vydržať v škole. Ja som taká unamená, ledva stojím na nohách. Deti sú zlé, nepočúvajú. Ja tam nepojdem do školy. O dva dní sa pýtam, kam pojde tá vaša. No, našla si miesto v obecnej knižnici a povedala, že keď by tam nešla, pojde štikať lístky na medzinárodný rýchlik. Tak tu mi rozum zastal, takže som neodpovedala, ale i tým jedným slovom, že vydať zo seba, som pre niečo zapálený, to chcem robiť, toto chýba.
0: Nechcem vám skočiť do, neviem, či ste chcete niečo povedať. No nie, tak. Pre mňa je, keď toto hovoríte, tak je úplne vidno vaše zapálenie pre, pre učenie. Je vidno, že že to je úplne jedno, koľko rokov ste na dôchodku. Vy ste učiteľka. Je to niečo, čo, čo stále robíte. Je to niečo, čo je vidno v, v tomto rozhovore. Teda neviem ako naši posluchateľi, ja to úplne cítim od vás. Um, ako aj, aj z tohto rozhovoru. Je to, je to rozhovor stále s pani učiteľkou. Um, je to vidno, že je to vašou vášňou, že Je to niečo, čo jednoducho prežívate ako povolanie, nie v smysle zamestnanie, ale Aha. ako nejaké životné povolanie. To je to, čo máte robiť. To je to, prečo, prečo som tu. Uh, to, to je krásne, ako ste to uh, povedali. A, a je to krásne, keď človek toto nájde.
2: Ja ako učiteľka som si povedala v uh, jej časti môjho pôsobenia pribudli ručné práce, že chlapci museli robiť s drevom, s plechom, fabriky posielali odpad a oni mali dielne, dostali kladivá, nožnice a tak. Ja som si povedala, a čo dievčatá? Dievčatá by mali naučiť s ihlou robiť, veď akože budú ze ženy budú potrebovať mužovi, decku, prišiť gombík. Tak som išla študovať ručné práce cez prázdniny k doktorke Harkabusovej do Bratislavy. Ja som si chcela spraviť odbor učiteľstva pre ručné práce, kde sa učí opattera dieťača, varenie a šitie. To som absolvovala. Ja som krúžok utvorila. Ja som dostala teraz ku stovke pozdraví od mojich žiakov zo Zeleníc, z Rýšňoviec, z Podhorian, kde sú lekárky, kde sú inžinierky, kde sú robotničky. a sp- pri stretávke, keď ma zavolajú. Keď nemôžem prísť, že som na vozíku. Na dvoch altách sem prišli. Devet nás tuto sedelo. Po zemi všade. A čo spomínali? Ja, ako ste nás naučili dierky vyšívať. Na periny, na šaty, na kabáty. Každá dierka musí byť inakšie. Bola som zlá. Lebo dotedy som ich drílovala, kým tá dierka dobrá nebola. A jedna hovorí, ja som sa vydala do partizanského. Mužo, s mužom sme išli do fabriky pracovať. Prišlo jedno dieťa, druhé dieťa, tretí dieťa. Ja som vám tie dierky vedela sama vyšívať. Jaká som bola hrdá, keď som prišla do, fabrika, do fabriky a povedala, dievčence, ja vás naučím dierky vyšívať. Takže ja som... A keď boli tieto krúžky, ja som vtedy absolvovala rôzne školenia, naučila som sa ťahavé, juhoslávské pesničky, ktoré spievali gondolieri. Ja som dve tieto pesničky tam naučila. Oni šili, vyšívali dierky, oni štrikovali, Jedna nočnú košelu si hačko vyšívala, druhá zásterku si vyšívala a medzi tým ja som každú k sebe ukázala, toto je dobré, pokračuj, toto je dobre. Oni to dosiaľ začajú spievať, čiri moje, čiri moje. Tieto juhoslávské pesničky. Mne to už čo chvíľa vyprchalo z pabeti. Oni tieto dievčatá to vedia.
0: Je úplne úžasné a a viem, že už to predlžujeme, ale minulý rok sme s Jančím písali knihu, kde sme hovorili o vplyve a a je úplne vidno z toho, čo hovoríte, ako vy ste vplyvali na na život mnohých ľudí a, a Dot, dotýkali ste sa, dotýkate sa životov uh, mnohých ľudí, o ktorých možno ani neviete a, a, a práve aj cez tento rozhovor verím, že aj sa dotýkate um, cez, cez tieto voľný, <laughs> cez toto ra- rozhovor sa dotýkate uh, životov mnohých ľudí, takže tak ako sme uh, hovorili, Janči, naozaj tvoja babka je, je influencerka, to, to slovo poznáte?
2: No.
1: Nie. Ej, akože babka čítala našu knihu, takže ano. to je to, čo sme mali v nadpise knihy,
2: ja, to, ja to no. slovo. Áno, rozumiem. Ano.
0: Že, že človek, ktorý vplýva, vy ste, vy, ste človek, vy ste jeden z tých ľudí, o ktorých sme písali, ľudia, ktorí vplývajú na svoje okolie, um, tak, tak je to krásne. Ja mám na záver jednu, možno takú odvážnu prosbu, uh, ktoré sme sa nedohodli, <laughs> takže teraz uh, dúfam, že, že Uh, to zoberete dobre a, a je to pre mňa taký prejav úcti, ktorý by som chcel. Um, mohli by ste uh, sa za nás a, a za poslucháčov, ktorí toto počúvajú, uh, pomodliť?
2: Pane náš Ježiši, k tebe hovoria starí i mladí prosia o Tvoju pomoc. Aj tu pri mne dnes mladí, mysliací ľudia, mysliaci na dobro nie len svojich kamarátov, ale aj mladších a starších ľudí, aby dobre žili, múdro svoj život spravovali. Držali sa Božieho slova Nezlahčovali si žiadnu prácu, pravdivo vo viere pravej, zotrvali a túto vieru pravom slova zmysle šírili okolo seba, podoprenou Božím slovom, ktoré je večné a nemenné. Amen.
1: Amen. Si mi normálne hovoril z duše. Ja som rád, že si poprosil babku o modlitbu. Ďakujeme ti. A ďakujeme ti naozaj ešte raz za tvoj čas. Za... Nemusela si nám ho venovať, mohla si odpočívať, ale si nám ho dala. Tak, tak ďakujeme za to. A snad ešte niekedy opäť. Tak po- zdravíme aj poslucháčov a budeme znova o týždeň vás. Mám zle naštartovanú metu. S niečím vás prekvapíme stať o týždeň.
0: Ja som rada, že som vás nesklamala tak veľa. To bolo, to bolo úžasné, pani Mahríková. Ja, ja som dojatý, ja naozaj uh, som dojatý a ja držím radosťou, že, že môžeme mať tento rozhovor s vami. Takže verte, že ste nesklamali.
1: Ja myslím, že to bolo veľmi dobré. A Jose to dobre vystihol, že, že to malo tú atmosféru toho starejšieho, ktorý sedí v kruhu pri ohni, a tak sa to robilo kedysi. Ano. Tak sa to robilo a máme to teraz touto formou. Takže neviem, ako poslucháči počúvali toto, ale ja to definitívne odporúčam počúvať s čajom večer niekde v obývačke, v kľude. Nie pri kosačke, ale, ale v kľude si to vypočuť.
2: Poslala mi pozdrav jedna 85-ročná, ktorá bola so mnou pred... 60 rokmi v kúpeloch, v ďudinciach. Ozvala sa mi chytro, chytro, chytro a ja zásadne, keď je to neznámý, ja, nie, ja som odporná, nemám s vami nič, ďakujem. Tá nedala pokoj, dala som telefon lupke a hovorí, prosím vás, majte výdrž. Tu hovorí pani Bertová, má zlomenú ruku. Ona si želá rozprávať s pani Maharikovou. No tak ľúbka privolila. Tak táto žena si spomína na mňa. Ja som kaž- mala pri sebe Bibliu. A ja mám zvyk, že každý deň čítam e, stať predpísanú Všetko počiarkuje mojej Biblii, to je moja Biblia. Tiborko ma síce karhal za to, ale to je moja. Tom si nedám rozkázať. A tá žena hovorí, ja jej pýtam, máte doma Bibliu? Nie. A čítali ste už? Nie, však to Farárko číta. A na tretí deň mohla bych si prečítať? Môžete. Rozumiete tomu? Nie. A jaká je to, Panna Maria sedem bolestná. No musíte vymenovať tých sedem bolestí. Ja hovorím. A viete ich vymenovať? Nie. No tak vymenovala som. Potom sme prešli na bielú sobotu zelený štvrtok. A takto som ja vysvetlovala. A táto žena. Po 60 rokoch sa mi ozve a ešte ale čo? Že ste ma učili v soli? No to som už odpadla čisto. To bolo moje prvé pôsobisko. Ja som nevedela, kde je sol. Takže tatka som povedala, my sme nevolali žiaden otecko. Tvrdé rúky Kuzma volal. Tatko, my na, v mestečku, tatko sem, mamka tam. Takže tatko cadol na bicykel, išiel na žandárskú stanicu Lúky pod makitou. Pani žandári, dostala dekret do soli, povedzte mi, kde je tá sol. A vyčítali. Sol, 60 kilometrov za Prešovom, rýchlik, z rýchlika sa zíde Prešove, tam bude autobus a 60 kilometrov poveziete sa do soli. Lebo prešov Stražské, ešte není postavená železnica. A takto chodil tatko. O 4 roky. do k Segu. Tátko zase, to je na Maďaroch. Tak hýbaj na bicykel. Pániža, a oni ho už poznali. No čo pán ševela? kam Zuzka dostala miesto, ale na Maďarov do Berek segu. Kde je to? No je to Šulekovo. Zíde sa v Leopoldove. Tak som bola v Šulekovi.
1: No, my sme oštartovali ďalšiu hodinu. Pápka ešte raz vám pekne ďakujeme a naozaj to bolo skvelé. Ľúčime sa s vami všetkými a počujeme sa opäť o týždeň. Ahoj. Majte
0: sa.
2: Ďakujem pekne. Ďakujem vám mladí dvaja. Ja vám želám, aby sa vám práca darila. Máte dobrý úmysel. Svet neprerobíš, ale keď za života len jeden, dva trošku napravíš z tej zlej cesty, tak si Pekne život naplnil.